0: A paixão que vem de dentro O sentimento vem de branco e drenar
1: Camisa tricolor e a bandeira ao vento Meu Fluminense eu vim aqui pra te apoiar
2: Olê, olê Meu tricolor amo você Boa noite a todos, vamos começando mais um FluCast o Flowcast é a décima edição, meu amigo. Chegamos a 10 edições do Flowcast. Incrível, 10 edições. Vou te pedir: se você está ouvindo, ainda não segue a gente nas redes sociais, Instagram. A gente criou um Twitter novo. Então, todas as informações que a gente tiver, a gente vai postar direto no Twitter. E se você quiser ser notificado pela, pelo, pelo novo episódio, também pode seguir o Twitter. Bem, no episódio de hoje, meus amigos, temos um novo debatedor: Diogo. Diogo. Faça uma leve apresentação aí sobre a sua pessoa, Diogo. Seja bem-vindo ao Flucast.
0: Fala, rapaziada. Boa noite. Saudações, tricolores. Vim aqui para acrescentar aí o um podcast. Fala o que foi me passado foi jogo. que o
2: Diogo era amante do Roger Machado, é isso mesmo, Diogo? Que isso, não, não. <risos> não.
0: Acho que não tem como cravar isso agora. É, mas isso é bom. O que, que é mais importante é deixar o cara trabalhar, pô. É, não tá bom, que tá tomar bom. tomar nenhuma decisão agora, pô. Quatro jogos aí com ele no comando, carioca,
2: valendo nada. Então vamos é. deixar o cara trabalhar. Pô. É isso, é isso. Só tô brincando, só, mas... só pra começar <risos> esquentando já, né? <risos> e o segundo é o Rodro. Rodro, dá um alô aí. esse rapaziada. Fala,
1: rapaziada. Boa noite, saudações tricolores,
2: uma honra estar aqui novamente. Saudações tricolores, Rodo. Bem, a gente está gravando aqui, é meia-noite e 20, do dia 31, o jogo acabou de acabar. Viu a eliminação da Sara no BBB aqui, né? É... E bem, vamos começar falando do jogo, né? Vou começar pelo Diogo, que é o nosso estreante. Diogo, o que você achou do jogo? O que você viu do jogo? Quais são os seus pontos positivos, negativos? Melhorou, piorou? Fica à vontade, meu amigo. É, eu acho que, assim, o jogo foi
0: um pouco mais do mesmo que a gente viu do, do, do último jogo. É, o Fluminense começou bem, assim, no, no primeiro tempo, marcando em cima. E eu acho que marcando em cima que criou as melhores oportunidades. E aí vai, é... vai tentar se tornando meio
2: que marcante isso, né? O Fluminense começa o jogo marcando pressão Sim, alta. lá
0: pra cima, com certeza. Só que o problema é a nossa faixa de idade, né? É, a galera não consegue segurar é, nem o primeiro tempo inteiro marcando lá em cima, que é normal. E aí, depois disso, eu acho que, pro meio do, do primeiro tempo, eles já cansaram um pouco, recuaram, fecharam um pouquinho lá atrás e ficaram um pouco sem criatividade. O Martinelli saindo com todas as bolas.
2: E muito bem, é, né? E vamos pontuar muito aqui. bem, muito, muito bem.
0: É impressionante é, como esse moleque sabe jogar bola numa frieza, tranquilidade absurda. Ele e o... ficava sempre ele ali começando, ele ou o Nino, revezando ali quem começava. O Nino é outro que eu também sabe sair jogando muito bem. O Nino. Muito bem, muito calmo. Abria sempre ali, achei até engraçado isso, é, não saía o, aquele tiro de metra padão, padrão, né? De, de chutão, né? De, chutão, ou, ou até mesmo, o, o tipo, ele saindo da área, era sempre o Martinelli vinha buscar, o Frazan e o Nino abria um em cada ponta e começava por ali. Só que o Fluminense ficou muito refém ali daquele, daquela criação do Egídio, com o... Com o Nenê. O Nenê, eu achei um bom primeiro tempo dele, depois caiu bastante.
2: Eu acho que quando o Nenê é... ele cai pelas pontas, ele tende a ficar. ele tende a errar, entendeu? Começa Sim. a jogar muito de costas. Quando ele tá por dentro virado pro gol adversário, eu acho que ele rende. Sim. Mas o problema é que ele, que ele cai muito pro lado. Nesse jogo, assim.
0: Era só ele criando. O Luca, as poucas vezes que ele apareceu, ele
2: errou. A gente vai comentar sobre o Luca. O Luca é impressionante. É impressionante. É. É... Vocês conhecem algum tricolor que defende o Luca, tirando o Lucas Malafaia? Um tricolor? Não existe, não existe. Cara, eu não conheço. Não tem um tricolor que consiga defender o Luca. O Luca é ruim em tudo que tenta. Ele não é bom atacando. não é bom defender ele mais. Pô. Não é bom driblando. E ganha 200 pau. Ganha 200 é. pau, ganha muito dinheiro. Mas e... Rodri, Rodri, Também dá uma opinião aí, Rodrigo.
1: O que você a... achou do jogo? Cara, eu tô com o jogo. Acho que o primeiro tempo foi isso aí mesmo. É, o Fluminense começou pressionando e conseguiu criar mais chances. É, o lance da caneta ali do Fred. O Fluminense chegou bem. Com um o pela
2: direita. Isso aí é, meu Deus do céu. <risos> <risos> isso aí, <risos> meu amigo. Acho... É difícil comentar um negócio desse, mas que caneta do Frederico. Olha não. só, rapaz. É. O... Achou o Bruno que... Gomes,
1: não foi? Ou foi o Andrei?
2: Passou, não sei, não sei quem foi. Passou. Foi algum trouxa aí que tomou a caneta do Fred. O
1: camarada foi embora, mas o, Nenê, pô, o Nenê, quase fez um golaço olímpico.
2: Olímpico, né? Ele e... tá tentando demais esse Olímpico, né? Ele tentou umas três vezes na partida. Ele tentou, no né? partida. Só nesse...
0: é, ele tentou um, um no primeiro pau e outro no segundo pau. Eu
1: acho eu que ele acho que tá, ele tá tentando,
0: tentando
1: demais, cara. Eu acho que ele viu o Lucas fazendo ano passado e pensou, porra, se o Lucas pode, eu também posso. E ele tá tentando. <risos> é uma rua. Mas Cara, e assim, o, o gol do Vasco, o Vasco chegou uma vez e fez o gol, né? Mas enfim, no primeiro tempo, minha opinião é essa, acho que foi um jogo bem estranho, assim, no geral, um
2: jogo muito erro de passe. Uma pelada, né? Uma verdadeira pelada.
1: Basicamente isso. E aí, o segundo tempo, tu já viu o Fluminense central com uma postura diferente. Logo que rola a bola, o Calegari já recebe a bola e já, já sai disparado buscando o um ataque. Então, ali você já conseguia ver uma mudança de postura do Fluminense, ele certamente, o Roger falou alguma coisa no vestiário. E a mudança, a entrada do Gabriel Teixeira, para mim, ele já mostra também que a ideia para o segundo tempo era outra, porque, como vocês bem já falaram aí, o Luca não tá dando mais, não tá dando mais. É, e o Gabriel, é, acho que só dele já estar tá em campo, o time já estava mais confiante para jogar também, porque com o Milton a gente já empata o jogo, tudo bem que foi uma bola parada, mas é, eu senti o Fluminense melhor ali no começo do segundo tempo, mais, mais ligado, né, com uma postura diferente. Mas, no geral, cara, o jogo foi, enfim, foi isso aí, né?
2: Acho que campeonato carioca... Eu acho que o Fluminense começou bem o jogo. Eu acho que, eu, eu que é uma cima, né? Nesses times do Roger. Geralmente começam muito bem o jogo, marcando em cima, pressão alta, linha alta. Mas Sim. isso cansa, né? Isso cansa ainda mais com, com dois jogadores veteranos do time. Você tem o Nenê e o Fred, uma hora eles vão cansar. Sim. Eles cansam. E aí fica aquela distância do, da defesa para o ataque. Porque Sim. fica sem meio. É. Você vê que o Fluminense com 25 minutos do primeiro tempo e do segundo tempo, do segundo fica mais escancarado ainda. O Fluminense fica sem meio nenhum. Fica sem ninguém foi no meio. Foi onde tomou o gol. Foi, foi onde, onde tomou o gol. gol. Foi onde tomou o gol. E lado esquerdo. Sempre vale pelo lado do Zonha, esquerdo. mais eu uma acho... vez, do Frazan, isso aí é
1: inacreditável, cara. Outro aí que a gente também tem que falar bastante é o Frazão.
2: É, depois a gente vai falar das análises individuais. Mas
1: outra coisa que eu queria falar também é que eu acho que a tomada de decisão também não está das melhores. O Luiz Henrique pega uma bola logo no começo do jogo também, numa jogada individual, porra, tinha tudo para ser um golaço. Ele não tem mas, a perna direita é inacreditável, é né, negócio, cara?
0: Né? A gente está trabalhando muito com a base. É, sim, isso, sim, é isso é normal é A fase claro. é normal. É, de, assim, vai ter mais criatividade. O Roger falou muito isso agora no, nas duas entrevistas é, pós-jogo. É, o time fica mais leve quando entra a garotada. Fica mais mas rápido. Compensação. Só que a tomada de decisão é,
2: é sempre pior, né? Lógico, é, lógico. Não, não isso sei, aí é... É, Mas
0: assim, o que acontece? Eles, é normal oscilarem. É, é normal não. O John Kennedy erra aquela bola ali. O Kaique o, no segundo o, tempo também. O Kaique pega, finta para um lado, finta para o outro, passa. Ao invés dele rolar para trás, não sei o quê, se, se enrolou ali com a bola, perde ali uma grande oportunidade sim, sim. que ele mesmo criou. É, o Gabriel Teixeira também tem, tem uma que eu já não lembro bem.
1: Sim, o Gabriel Mas, tem assim, uma sequenciazinha. Sim, mas o que você falou é categoria de base.
2: Tem que ter mas, mais senso, é, olha assim, só, que o que, siga, eu, acho, o que eu acho é o seguinte: esses jogadores da base, pega o Luiz Henrique, Kaique, John Kennedy, qualquer um que sobe da base, a tendência ele é errar mais do que acertar, claro. Ele a, a tendência, só que ele demor, ele já demonstram ter categoria, entendeu? Que é o principal, tem categoria. A, saque, questão, da, to, a é. questão da tomar decisão, isso aí se chama o quê? Cancha. Daqui a pouco o jogador vai melhorando.
1: Mas a minha crítica também seria mais aí em relação até ao próprio Lucas, o Iago o Felipe também, algumas, como vocês falaram. É, eu, o Iago eu, foi mal
2: hoje, hein? O Iago eu, foi eu muito gosto, mal hoje.
0: Eu,
1: eu não gosto de bater na Eu tenho, bate, eu eu não tenho uma coisa
0: para falar bar. aí sobre o Iago. É, eu gosto muito do futebol do Iago. Eu acho que ele agrega muito o Fluminense. Principalmente, a principal característica dele é realmente ele estar tá em todas as bolas, dá carrinho, corre, está em todo lado do campo. É, só que antes, no pré-jogo, saiu uma notícia no GE falando que ele não ia jogar. Sim, porque, sim. Por lesão muscular e tal, tal, tal. E aí o Fluminense já fez uma publicação no no, no Instagram, né? Dizendo que... Não dizendo, mas pondo ele como relacionado. relacionados. Assim, é estranho. É, botou a foto dele, né? Circular. Botando a foto dele. Sim. E claramente ele não estava 100% nesse jogo. Agora para que essa forçação de barra para jogar um carioca? Podendo piorar uma lesão e não, não estrear na Libertadores. Aí Ele eu... claramente não estava com a sua principal característica, que é aquela raça que aquele... o tempo inteiro todo o do campo. E eu acho até que um dos, um dos responsáveis pela, pelo primeiro gol do, que o Fluminense toma, não, primeiro gol da partida que, o, que foi contra o Fluminense, foi dele. Ele ali no. Deixa um buraco ali na, na ponta da área. Que. Que. Sai o gol do Vasco. Sim. Golo... O,
2: o... o problema do Iago é que o Iago, eu não acho o Iago grande jogador, mas eu acho que taticamente ele é muito interessante. O problema é que o reserva dele aparentemente é o Eliton. O Iago sai e entra o Eliton. Então, entre o Eliton e o Iago, eu vou sempre preferir o Iago. O Iago machucado, meia-boca, eu prefiro o Iago ainda do que o Eliton.
1: Tem, tem uma
2: eu, opinião polêmica aí. Já, eu Mais
1: já um tenho a aí. opinião de, de trazer o Calegari para posição e come, a gente começar a testar o Samuel Xavier. Não, mas, mas o Samuel Xavier aí... não
2: foi relacionado a esse jogo. Não, não. sim, não digo para esse jogo, digo pro futuro. Mas o Diogo falou que tem opinião polêmica. Fala aí, Diogo, opinião polêmica. Eu, eu discordo, assim, de duas
0: coisas já agora. <risos> vai lá, vai lá. Primeiro de tudo, eu acho que o Wellington, é, eu como grande parte da torcida não fiquei satisfeito é, com a contratação, acho que tinha outras opções no mercado, mas é aquele negócio, vamos ver o cara jogar, eu achei que ele entrou bem, ele, ele cara, ele faz umas invertidas de jogo, uns passos longos, bons assim. Ah, mas
2: você acha que ele é segundo volante ou primeiro?
0: Eu, eu acho que era primeiro, né? Mas o pois é, ele está chegou... sendo
2: escalado como segundo, né? Exatamente, chegou
0: para jogar como segundo. É, mas eu vi também a galera no Twitter, é, dos times onde ele passou, falando que uma das principais características dele é essa bola longa, essa bola aí, uhum. tipo, mais alta, e ele vem fazendo isso muito bem. No último jogo que ele Sim, jogou. Isso é verdade. É, quando eu vi ele ali de, de titular, fiquei louco. Falei, pô, não é possível. Vai sair nada daí. Mas, pô, fiquei quietinho, um esperei e queimei a língua. Ainda bem, né? É, assim, eu torço pelo Fluminense. Não, não... Tomara que eu queime muito mais a língua. Sim, aí ele. sim, total, isso aí. Né? Mas, eu você achei que... um bom jogo dele, o último. E eu achei que ele entrou super bem nesse, super tranquilo e fez boas invertidas assim e sobre o Calegari no meio não acho não acho que, que deve fazer essa loucura agora é, o Calegari rendeu o último brasileirão na ponta onde ele estreou no, na ponta no na lateral onde ele estreou no, no como profissional e onde ele se manteve ali foi um dos melhores campeon, é,
2: laterais do campeonato sim eu acho que o Calegari no meio é questão de teste né a gente está no carioca e tem que testar você pode testar, meu amigo Meu amigo, se o Nenê se machucar hoje Eu comentei até no Twitter O Nenê hoje pra mim não fez uma boa partida Eu acho que ele prendeu muita bola, perdeu muita bola Errou muito passe E eu fiquei pensando, cara, o Nenê Tudo bem, aí vai tirar o Nenê vai botar quem? O Ganso? O Ganso a gente já sabe que não vai entregar Muito ali nessa posição, não tem como Já não tem físico pra isso Então fica complicado, eu acho que o Carioca é pra isso Você tem que testar você tem que testar, a gente já sabe qual é o nível do time, mais ou menos. Terminou ano passado. Terminou ano passado. Então você tem que testar. E eu acho que o Roger vem testando bem pouco, para falar a verdade. Mas só para não, não passar batido, que a gente estava comentando dos, dos meninos que entram, Luiz Henrique, Kaique, eu acho que eles erram muito, mas o principal é que eles não, eles não, não pipocam. São participativos, é. eles pedem bola. Pedem a bola, vão pra cima. Isso pra mim é o principal. A questão de acertar o, a tomada de decisão, isso aí com o tempo eles vão começar a acertar, tem que jogar. Vai jogando, vai jogando, vai jogando a cachorra latindo aqui. Vai jogando, vai jogando e vai melhorando. Vai melhorando. Isso só, isso só se pega jogando. Então ele, Eu... o Luiz Henrique errou muito hoje, errou. Participar, o Luiz Henrique. Ele tava, ele tava vindo lá do, do, da ponta direita para jogar no meio, quando a bola tava na esquerda. Não sei se vocês repararam isso. Ele, sim, sim. ele virava foi. do lado o tempo todo, participando. Luiz Henrique teve bola buscando a volância. Ele é, teve, foi tão meio ele teve o Primeiro lance do jogo, ele já fez uma boa jogada contra o, o Castan ali. Teve um bom chute de fora da área. Então, eu acho que, que questão da tomada de decisão ainda erram muito. Luiz Henrique é um dos que mais erra, mas erra muito porque participa muito. Então, o fato de participar muito já me alegra mais, porque eu acho que eles vão começar a acertar.
1: É, mas em relação a essa questão do tomando de decisão, só para complementar, eu, como vocês sabem, eu sou apreciador da base. Então, no, o Luiz Henrique, eu bati e falei de cara nele porque já está mais tempo no profissional. Já jogou ano passado. É, então... E é nosso
2: titular, né? É nosso Não, para mim é
1: titular absoluto, para mim é indiscutível. É... Mas em relação a Gabriel Teixeira, Kaique é, o próprio John Kennedy também, isso daí eu nem, nem digo, isso daí, é como você destacou, estão entrando bem, com velocidade, com vontade o é, Kaique bastante ousadia o próprio Gabriel Teixeira também botando bola para o fundo, o John Kennedy também, então isso me agrada bastante, então isso daí eu nem, nem esquento tanto.
2: O único eu... problema já que a gente citou aqui o Luiz Henrique, é que eu acho que o Luiz Henrique está sendo escalado equivocadamente, eu vejo ele muito melhor pela ponta esquerda né, para cruzar diretamente do que cortando para dentro na ponta direita
1: e eu prefiro na direita
2: eu acho que ele seria muito mais útil na esquerda e na direita eu jogaria o Kaique então, se teria o Luiz Henrique na esquerda e o Kaique na direita.
0: E ao invés de gente, jogar com o Lucas. Mas eu acho que o maior problema. É... Eu acho que a questão não é essa. É... Em questão de qualidade, a gente sabe que é... Kaique, o... o próprio Gabriel Teixeira dá um banho no Lucas, nesses mais veteranos. Qualidade técnica. Só que a gente. Tem que pensar no extra, sabe? É, nas outras coisas também. Sim. O Kaique não tem físico
2: para jogar 90 minutos.
0: Sim, sim. É, ah, tem é, o Michel
2: é... Araújo também, que é outra opção. Tem que poderia oficial, entrar mais, oficial. que eu acho que tem. Tá Mas eu campo. acho que a galera da base.
0: É, o, muita gente, lógico, não quer o Lucas de titular, sabe? Mas eu sei que o Gabriel Teixeira entrando ali para jogar 90 minutos não vai render como ele rende entrando só no segundo tempo porque ele entra com mais gás, entra com a galera mais cansada. É... O jogo sim, pô, é um sim. clássico, é um jogo grande, não é qualquer jogo, mesmo se tratando de Carioca, mesmo se tratando da situação que o Vasco passa agora. É... Então, eu acho que tem que botar os moleques com calma no segundo tempo, eu acho que ele está fazendo de forma certa, sabe? Não tô falando que o Luca é solução, que ele tem que continuar de titular, pelo amor de Deus. Não quero ver ele também no meu time titular. Mas eu acho que é a, é a carência do elenco que, que faz a gente se desesperar e querer esses moleques da base de titular. Assim, já no... Cara, o, o Kaique não fez nem o um Sub-20. É, ele tava jogando Sub-17. Não tem como fazer essa transição é, do dia pra noite e o moleque tá de titular no profissional. Ele não tem físico, é, ele cai de rendimento. Você pode ver ali o, um dos primeiros jogos do, do Carioca que ele jogou um pouco mais assim. Desses, eu, normalmente ele tem a entrada aí 10, 15 minutos para jogar e dá um banho. É, é sempre uma caneta é. pedalada. O cai Kaique, eu acho, que ele, eu
2: acho que ele realmente ele pode ser mais útil entrando no decorrer do jogo do que começando o jogo. É mas eu acho que o Michel Araújo é mais útil do que o Luca, o Gabriel Teixeira já para mim já é titular. Então, enfim, é a minha opinião. Mas já para começar, eu acho contigo. que acabou o primeiro tempo. O Fluminense levou aquele gol mais uma vez pelo lado esquerdo, não erro. A bola passou por baixo da perna do Trazan. mais uma vez um, um gol que parte ali do lado do Egídio. Começa o segundo tempo a mexida do Roger me anima muito, já me anima muito. O Lucas saiu, entrou o Gabriel Teixeira, já já. A, já acende aquela luz amarela no, no Luca, é, é, então talvez nos próximos jogos aí, talvez o Roger mude, não sei, mas só do fato dele já mexer direto, já botando o Gabriel Teixeira, o fato que ele, ele não fez isso no último jogo, então já, já vejo um avanço. O,
0: o Roger não é cabeça dura, né? Ele não, não é aquele cara com, pelo menos agora, ele tem se mostrado, eu vi a entrevista dele no pós-jogo, ele reconheceu os erros dele, é, falou um pouco do Lucas Gabriel Teixeira, lógico, não diretamente para não queimar o jogador, para manter
2: o grupo ali, Sim. mas... Só que eu acho ele... que não adianta, não adianta, é claro que é um bom começo, ele um tem um... uma boa postura na entrevista e no jogo seguinte comete os
0: mesmos erros. Eu acho que ele... Mas agora ele já começou no segu... o segundo tempo sim. dele, já nem, nem deu um minuto de segundo tempo. Ele já jogou o Gabriel Teixeira lá e botou o Luca no
2: banco. Sim, sim. Ele Só já... que aí o Fluminense começa o segundo tempo, pressionando, mesma coisa. Consegue o gol ali no Fred, que é mortal na jogada aérea, consegue empatar. Aí eu, aí eu penso em casa, eu falei: pô, o Fluminense empatou esse time do Vasco, esse time do Vasco, né? A verdade é essa: esse time do Vasco é fraquíssimo. Fraco, é segunda fraco. divisão que ainda tá sem os principais jogadores, praticamente. Só tinha Cano e o Peck e alguns outros, mas, enfim, é fraquíssimo. É, eu falei, o Fluminense vai amassar agora o Vasco, não vai ter chance. E não é isso que acontece. O Vasco, pelo contrário, a partir dos 15 minutos ali, o Vasco toma o, o, o meio de campo, o Fluminense está com o Fred e o Nenê mortos, e o Vasco não fez o gol por muito pouco. A gente tomou, a gente tomou vários chutes, teve bola na trave defesa, do Marcos Felipe. O Fluminense deu muita sorte. O Roger só foi mexer Well, o, o, o Roger só foi mexer com 30 minutos, demorou muito para mexer para tirar o Fred Nenê. Ele deveria ter mexido com 15, 15 não, mais uns 20, 25 no máximo. Demorou muito para mexer. Mexe o Fluminense já, já tomando muita pressão, mas mexe bem para mim. O Roger mexeu bem, botou o ganso e o John Kennedy. E o Fluminense teve mais alguma chance, mas é o que a gente comentou, é, é muito erro de, de tomada de decisão. É eu, eu acho perdendo que o principal gol. erro
0: principal erro ali do Fluminense e os jogadores mesmo falaram é, não lembro quem não sei se foi o Nenê no final do primeiro tempo falou é, sobre o último passe é, na pós-jogo também falaram do último passe e realmente assim é, no primeiro tempo teve o Luiz Henrique que puxou pro, fez uma jogada ali puxou pro meio, tinha o Fred Livre ele isolou a bola isolou teve, teve uma bola do segundo tempo no Nenê ele deu um acabado tipo só só deu um tapinho assim na bola e a bola correu um pouco o quem estava ali era o Gabriel Teixeira que podia finalizar é, o Luca no primeiro tempo teve um ele alguém acha ele, acho que foi o Egídio ele faz um cruzamento horroroso para ninguém uhum. então é, é realmente aquele aqueles últimos toques finais faltou muito assim sim é... É... pode completar vai lá e, e também assim é aquela coisa, se entra uma bola dessas é, ou, a, ou a própria bola do Fred ali não, a gente não tem como Fred, a Fred não, perdeu é, a é bola, impossível né? para quem é impossível, não viu, eu acho que todo mundo o Fred, viu o jogo, é. mas
2: o Fred perdeu um gol é inacreditável né é coisa não que, pode não aquele gol.
0: Fred, que, que não perder com o Fred que não é normal de se ver do Fred, mas perdeu, e assim, se aquela bola entra, por exemplo, o jogo era outro a tensão era menor do jogo mas não aconteceu, né? Então, o futebol é isso, é, é para resolver em uma bola, e às vezes acaba não entrando, não acontece, e o jogo toma outro rumo.
2: É, aí o, o, o Roger mexeu, né, com 30 minutos, botou o John Kennedy e o Ganso, mas mesmo assim, né, o Fluminense, o, o, o time do Fluminense, na verdade, o Martinelli, o Iago, que terminaram no passado com um foi a principal mudança na temporada Vou deixar um meio mais leve Parecem estar tá muito cansados, muito mal fisicamente Não aguentam o jogo todo Não sei se é porque eles estão fazendo esse box-to-box O tempo todo enfim Mas o Martinelli no final do jogo estava morto Estava muito cansado, eu acho que o Fluminense está tá meio mal fisicamente, eu achei o Vasco melhor Nesse sentido do que o Do que o Fluminense E o Fluminense terminou o jogo levando um muita Martinelli pressão
0: Muito sobrecarregado Era ele que saía Exato. com a bola, era ele que estava marcando Sim,
2: bola. sim com certeza, eu então,
0: acho normal ele cansar um pouco mesmo.
2: Agora, um fato positivo que, pelo que eu me lembro do, do Roger no Bahia, era o que mais, mais elogiavam o Roger no Bahia, era o contra-ataque rápido, né? Você via aquele Bahia, enquanto o próprio Fluminense fez um gol, o time todo saindo em bloco rápido e o Fluminense até conseguiu fazer isso algumas vezes com o lançamento do Marco Felipe. O Marco Felipe fez uma grande isso. partida, a gente vai comentar. Né? Pô, várias vezes o Fluminense conseguiu sair o Vasco amassando o Fluminense rondando a área, aí o Vasco perdia a bola, o Marcos Felipe lançava direto no John Kennedy, rápido, velocidade, eu acho que isso pode ser muito útil em determinados jogos na né, Libertadores, isso me anima muito, o que mais me animou quando, quando falaram do Roger, é esse esquema que o Roger sabe montar uma zaga e sair rápido no contra-ataque no Bahia, ele fez isso muito bem. E, enfim, eu acho que o Fluminense não fez o gol ali no, no, em alguma dessas jogadas por essa essas é, tomar as decisões erradas mas eu e acho que, que do jogo é isso tempo. querem comentar não. mais alguma coisa do jogo? Quero comentar mais uma coisa aqui, que eu Comenta achei curioso
0: aí. e muito elegante da parte do Ganso, não sei se vocês perceberam ali quando ele entrou é... o Nenê deu a faixa para ele né? Para completar o famoso 10 em faixa e ele com toda a humildade do mundo pegou, olhou pro moleque, tá bem Deu na mão do Calegari, falou aí, vai que é tua. Do Martinelli, Martinelli. Do Martinelli, Martinelli, exatamente. Falou, vai que é tua. Martinelli ficou até sem entender nada na hora. Mas,
2: mas será ser que isso aí foi, isso. Foi, foi humildade ou omissão? Fica perdão, Eu acho que tá. não é humildade. Eu acho que foi, mesmo. Ele tá, foi na acho voluntariedade mesmo, lugar. será?
0: É, quando muita gente acha que o câncer é esse, porra... Se, se ficar no banco, vai ficar louco, vai dar merda no grupo, não sei o que. E assim, desde o ano passado, é, isso pode ter o um aspecto bom e ruim, né? Mas ele, ele tá se sentindo bem confortável ali no banco. É, dá pra ver que Sempre quando ele aparece ali no banco, ele tá motivando alguém. No gol ele vai faz questão de entrar no campo, abraçar todo Também. mundo. O Ganso então, ganha 400 Ele está uma né? pessoa muito de grupo mesmo. É, e compreendendo, né? Que ele não é mais o, o Ganso de antigamente. É, mas, pelo menos, está ajudando no grupo. Eu acho isso importante.
1: Eu concordo. É, eu, eu, eu acho que humildade. Eu, acho eu, já que humildade fui, eu
2: já fui mais passador de pano pro Ganso. Hoje em dia eu vejo o Ganso ganhando quase meio milhão de reais. No banco, fora do banco, ele tem que ajudar de qualquer maneira. É o reserva mais caro do Brasil. Enfim, não, não tenho tanta paciência como eu já tive com o Ganso uma vez. Mas então, terminando o jogo, eu vamos, só vamos eu falar quero fazer da...
1: o último adendo em relação ao jogo, que é uma tecla que eu já bato aí há um tempo e vou continuar batendo em relação ao Frazan, que eu não aguento mais. É, a gente vai falar pergunto... agora das, ah, das falar análises agora?
2: individuais. Ah, Estão então, tranquilos. Então, primeiro, então. primeiro a gente pode falar do Marcos Felipe, mais uma grande partida do, do Marcos Felipe. Pegou Exato. tudo, Exato. Lançando. No
1: coração.
2: Cara, eu sou muito cabeçadora, mas ele está conseguindo quebrar essa cabeça. Porque ele está jogando muito.
1: Filipe. Ele
2: está jogando dos muito. Um
0: responsáveis é, de segurar ali o, o Vasco, né? Que é... É, sinceramente, o Vasco poderia ter saído com, com os três pontos dessa partida em alguns momentos. Que o Marcos Felipe falou ó, hoje, não. É, e é isso: pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo Foi e saiu não. jogando,
1: saiu jogando muito bem. Aquela falhazinha ali que soltou a bola que só para dar um susto na torcida, mas eu, comiço, é, né?
2: é mas o eu tenho que passar né?
1: esse pano aí,
0: porque o gramado tava assim, pesado, uma água
1: antes do jogo. Assim, ah, isso aí. E, mas ainda falando assim, tá do, do gramado,
0: Bacachã, faz uma diferença um gramado bom, né? É o gramado do de Oliveira tá assim, pelas condições que a gente viu antes, eu achei que não ia ter jogo hoje, é, pela pela eu chuva vi. que caiu ah. ali. É, mas mesmo assim, o, o
1: gramado manteve, é, escorreu bem a água. E... e deu eu pra verdade tá bem, assim. o
2: Egídio até elogiou o gramado no final do primeiro tempo, na entrevista seguindo, o eu acho que fez uma partida regular, não acertou não, foi, não, foi nem, não teve nenhum destaque positivo nem negativo é, hoje em dia é o titular da posição, mas é o que a gente vem falando eu acho que ele pode ser testado no meio eu acho que isso pode ser muito útil na temporada é, com o no meio, o Samuel Xavier na ponta indo pra zaga, o Nino a gente comentou aqui, grande zagueiro, sabe sair jogando de cabeça em pé, um dos melhores do país para mim. Titular absoluto, Monstro monstro, monstro Nino, agora comentado o Frazan, né? Eu vou passar a palavra para o Rodro, o Rodro parece que quer comentar muito do Frazan. Fala, fala aí, Rodro, um pouquinho do Frazan, nosso cara, grande zagueiro Frazan, que está no Fluminense há muito tempo. Né? Eu fico muito. até nervoso, cara,
1: fico até nervoso, porque quando eu vejo o Frazan em campo eu fico nervoso, falando do Frazan eu fico nervoso. É, porque tá difícil, cara, o do Frazan, cara, eu, eu tentei defender por muito tempo, quando subiu da base, tentei defender, porra, o cara me um zagueiro alto, meu amigo, o
2: que esse cara tá fazendo? Cara, o, Frazan, andar, cara. o Frazan, o no início do jogo, aquela jogada clássica, né, que quando o lateral é. fica cercado Ele e já entregar a
1: bola no pé, do... cara, ele chutou,
2: juro, o Frazan com a direita é ruim, mas com a esquerda, meu amigo. O Frazão com a esquerda é um perna de pau. É muito ruim. É muito ruim. E aí que entra
1: a questão, cara, que eu fico batendo nessa tecla. O Reginaldo é ruim? É pior que o com é A única possível, coisa que cara. explica o
2: Reginaldo não entrar é que o Fluminense já tá tratando... O um empréstimo dele para algum de lugar de. Enquanto,
1: novo. Tem, enquanto tá tratando empréstimo, deixa porra, Inacreditável, A gente perde é... é é jogo por conta do Frazan, cara. bota o Reginaldo, que, porra, independente de estar negociando ou não tá negociando, deixa o cara jogar. Eu acho tá que, tá que, que até valoriza, aí, né? Ele negociando,
0: é, tá jogando no time titular do Fluminense, isso valoriza.
1: Eu vai acho que que impressiona. isso vai é uma
0: desculpa, ainda mais que. Ainda mais se tratando que sempre bate nessa tecla, né? De carioca é um teste. O Carioca tá aí pra... O Roger falou que era pra experimentar realmente. Então, é um laboratório que o Roger disse. <risos> então, por que não experimentar o Reginaldo, né? É, não disso, faz sentido, não faz sentido. O, o
1: Yuri tem, tem, tem que ser definido como zagueiro, porque o volante ele não é. Então, começa a testar o cara de zagueiro porque deve ser melhor que o Brazão também.
2: Eu, acho que, é nem, eu, tá eu acho que o Roger nem <risos> sabe essa variação, cara. Eu acho que é, nem passa é. na cabeça dele isso. Eu é, acho que o Nenê... passa, porque o,
0: o Roger antes de... Quando começou assim, quando ele entrou no Fluminense, ele é, os jogadores falaram que ele parou pra conversar com cada jogador, é, falando sobre da onde eles jogaram. Foi aí que ele descobriu o Julião de 10, né? Nosso... Meu Deus, Nosso Deus reserva do Nenê, na frente ali do Ganso. E o apoio. <risos> Então, eu acho que o Yuri deve ter comentado
2: alguma coisa assim, que ele já jogou de, de zagueiro. Não é possível. Mas seguindo, na zaga já foi. Fala do Gidão hoje. O Gidão, meu amigo, eu acho que quando ele vai pro ataque, ele vai bem. Agora, ele, ele deixa um buraco na zaga, cara, no lado esquerdo, que é muito preocupante. É muito preocupante porque a gente tá falando aqui do Luca O Luca ele, ele é atacante, entendeu um erro do Luca não compromete tanto. O Frazan, ele não vai jogar Libertadores, o brasileiro, se vai arrumar outro zagueiro no lugar. Para o Egídio, o Egídio é titular absoluto. O reserva do Egídio é tão pior quanto ele, que é o Danilo Barcelos. Então o Egídio é muito preocupante, a situação do Egídio. O Egídio vai para o ataque e deixa muito espaço na zaga. É, é, qualquer jogada aérea pelo lado dele é um Deus nos acuda. Enfim, o que vocês viram do Egídio nessa partida? Fala você, Diogo.
0: Sinceramente, não tenho nada a acrescentar. É, é perfeita análise. O, o Egidio na frente, eu acho que ele agrega muito pra gente. É... Tanto é que ano passado... Na temporada passada, né? Que agora é ano passado, é tudo a mesma coisa. Uhum. Mas na temporada passada ele foi um dos maiores assistentes do, do Fluminense. Acho que ele agrega muito mesmo. E... Só que atrás é, é realmente não sei o que acontece ali e ele tá sempre sempre no lado esquerdo, eu acho que deve ter uma orientação é, sempre dos times que vão jogar contra a gente de jogar ali no lado esquerdo. E é uma falha, mas aí eu não sei se é um problema do Egídio em si ou
2: ou do sistema defensivo. Sabe o que eu? Porque... Eu acho que o Egídio ele sempre falhou assim, só que botaram um zagueiro no lado dele, que é um cavalo que ele ganha tudo. Diversas vezes ele, o Lucas Claro fica no mano a mano, mas ele ganha, não vai passar dele. É. Então, meio que é, maquiou um pouco. Mas o egito ano passado era igualzinho. Era igualzinho. Só que você tinha o Lucas Claro, agora você tem um Frazan. Essa é a diferença. <risos> mas já seguindo, <risos> e eu, mas eu, já outra seguindo. Coisa
1: também que o Egídio esse ano, só, só para finalizar o Egídio, eu acho ah. que é, no ano passado, como o jogo falou, ele terminou o ano muito bem. É, só que esse ano ele não vem. Fazendo boas partidas, ele, como vocês disseram, ele chega bem na frente, mas ele não está concluindo bem. Hoje ele, porra, hoje ele errou muito cruzamento e nisso gera contra-ataque. Então acaba que facilita que o lado dele seja mais explorado. É, mas no ano passado, não, no ano passado ele chegava muito bem, cru... acertava os cruzamentos ou era gol, ou era lance de perigo para a gente. E como vocês disseram, também maquiava um pouco a questão do, do lado dele, mas enfim.
2: É, seguindo, falar dos meios de campo, o meio-campista do Fluminense. Acho que o Martinelli é o melhor, é o melhor do, do time do Fluminense hoje em dia. Parece um veterano jogando. Eu fazer um comentário aqui do Martinelli. Eu não sei se eu posso fazer isso agora. Só acho que eu vou soltar essa polêmica. solta essa polêmica do Martinelli agora, mas... com certeza. Martinelli é o novo Pirlo, meu amigo. É o novo Pirlo. <risos> Joga muito, meu amigo. Joga muito. O Martinelli não erra nada certa não, todos os botes, lançamento, drible, joga de cabeça em pé, vai de uma área a outra.
0: A frieza que não, não se encontra. É bizarro.
2: Que achado
0: do Fluminense.
2: Que, que
1: facilidade de, de dar passe longo. Bola perto do pé, e vira a bola com tranquilidade. É incrível.
2: O segundo foi o Iago, né? o, o meio de campo do Fluminense, Iago. acho que a gente comentou já bastante o Iago, o Diogo falou que o Iago nem ia jogar, jogou bem no sacrifício. A gente comentou bastante. Aí na frente tem o Nenê, que pra mim não foi bem. É, não fez um bom jogo. Cai. Quando ele cai, é o que eu falei, ele, quando ele cai pras pontas, ele tende a errar muito. Ele rende quando ele tá de frente pro gol, no meio de campo. É... E é isso, do Nenê. Deixa eu ver uma olhada a gente já fala isso há muito tempo do Nenê. E aí fala, a gente pode, pode falar do Luca. Alguém, alguém quer falar do Luca? Alguém quer. Tá com vontade de falar do Luca? Eu não tô, não. Eu também não, tô triste. Então, então vamos nem. Vamos, vamos, vamos passar, vamos nem comentar o Lucas. Eu não vou comentar, não tem muito o que falar do mais do Lucas. Eu não aguento mais comentar desse jogador. Mas vamos lá. Continua. Luiz Henrique no outro lado. É, a gente comentou bastante o Luiz Henrique também. A questão da tomada de decisão erra bastante. Mas é muito participativo. O Luiz Henrique é muito forte, né, cara? Impressionante. Como, quando o zagueiro quebra lá do lado do Luiz Henrique, eu já sei que o Luiz Henrique vai ganhar do lateral, não há? Na, uhum. na cabeça, é impressionante como ele é forte. Luiz Henrique, inclusive teve um comentário no grupo hoje que eu caguei de rir. Perguntaram se o Babi já tinha sido contratado. <risos> <risos> é, eu, quando eu ri quando eu li isso. Eu não acreditei, mas vai lá. É aí que fala do Dom Fredon. Mais uma partida boa do Fred. Fred vai ganhando ritmo aos poucos. Decisivo fez o gol de cabeça, apesar de ter perdido aquele gol. perdeu um gol claro. É... Mas tá, tá ganhando o ritmo, é o nosso titular absoluto. Enfim, que jogue mais, mais e mais vezes e muito, muito guerreiro, de, né? O cara ele tomou guerreiro. uma
0: porrada ali no joelho e jogou no sacrifício. Até eu acho que ele tomou aquela porrada, continuou um pouco, perdeu aquele gol. Aí ele falou: pô, não, ele voltou
2: vou, puto pro segundo vou tempo. Vou ter que voltar aqui isso. pra meter um pra calar a boca. Exatamente,
0: exatamente. Gente, que já tinha gente chata reclamando do Fred falando merda. Ele foi lá, fez o dever de casa, fez um, um golaço de cabeça, como diz o, o narrador.
2: E realmente, ah, você ele... falou do narrador, só para não passar é, é, sem comentar. Olha, o Ricardo Rocha comentando, meu amigo, é um negócio é... tão ruim, mas é tão é. ruim. Juro, é muito. Quem escolheu esse cara para comentar?
1: Nossa, Será que é não fizeram uma,
2: uma pré-avaliação ali com o Ricardo Rocha? O Ricardo Gosta foi um grande jogador, não estou falando como ele jogou como jogador, mas como, como comentarista, não tem como, né, cara? O Ricardo Gosta é o sabe padrão, que ele fala. Pa, padrão qualidade carioca. Que é isso, cara? <risos> não, inclusive, não sei se vocês repararam, tem um bordão do, do carioca, um negócio horrível, não, não, não vou lembrar aqui, mas eu não entendi nada. É, enfim, esse campeonato carioca é difícil de entender, mas continuando, já falando do time, a gente pode falar do Roger agora. É, a gente comentou bastante já, acho que o Roger vem evoluindo é, já mexeu no, no, no intervalo ele tem que, tem que mudar esse time titular só que a gente também tem que comentar que para mim, pelo menos, quem escolhe a lista de relacionados é o Roger né? ou é outra pessoa quem tem que escolher é o Roger né? se não é o Roger tem alguma coisa errada e o Roger deixou de fora mais uma vez o Miguel alguém sabe o que está acontecendo com o Miguel? alguém tem alguma informação? porque não é possível Ficou fora mais uma vez, a gente Isso não daí... tem outro meia, enfim, só por que o... que o Roger tira o Miguel, são coisas Sei. que a gente não entende, não, não só perigo. o Miguel, o Miguel, o Metinho, o Wallace, tem vários outros, não tem nenhum zagueiro da base que o Fluminense possa contar no lugar do, do Frazan. só tem o Reginaldo?
0: Não tinha o, o caralho, esqueci o nome dele, o, o moleque Luan. da
2: seleção lá, pô. bom, Luan lá, Luan, é, a Luan já voltou ficou, né, no primeiro jogo. Mas, será é, que ele não tinha condição clínica?
1: Dias. Eu acho que ele não está, não. Acho que ele ah, tá aqui, mas, de mas, enfim,
2: grave. Eu acho que quem escolhe lista de relacionados é o Roger. Eu não vou criticar o Mário ou o Angione pela, pela lista de relacionados. Eu, eu tenho que criticar o Roger. É o técnico que decide quem vai ser relacionado para o jogo. Se o Miguel está 100%, não tem por que não relacionar. Eu boto isso na conta do Roger. Até que me, que, que me apareça alguma, alguma história... É, mas eu acho hum. complicado botar na conta do Roger,
0: porque não é de hoje que o Miguel não é relacionado.
2: Tudo bem, mas ele é o técnico. Ele é o técnico. Hoje, é, é, pra mim, é ele que na decide. conta do Roger. Mas eu acho que na conta. Com
1: certeza, é, tem alguma história. Sabe eu eu tem muita tem história, questão por... extra-campo. Tem muita questão por trás. É mas, com certeza. Uma... Assim, se há uma vez o Roger. É,
0: um, um técnico. Eu não vou botar nem o Roger não relaciona o Miguel, aí fica esquisito, mas já é o terceiro, terceiro ou quarto, né, é, que não relaciona o Miguel e sem motivo aparente, e vamos rezar aí para não ser mais o Marcos Paulo, né, então, ah, eu acho que a tendência é sem, ser, sem dar nenhum giro pra Infe
2: infelizmente eu acho que a tendência é ser, mas o Miguel é para outro episódio, o Miguel tem muita coisa para comentar, inclusive o Netflix parece que vai apurar as notícias do Miguel essa semana, espero que consiga Alguma resposta do Miguel. Mas vamos finalizando por aqui o Flucast. Já temos 40 minutos de episódio. Hoje a gente só vai comentar sobre o jogo mesmo. Durante a semana a gente vai soltar outro Flucast, outro episódio para comentar sobre as contratações do Fluminense ou interesse. Parece que o Fluminense fez uma oferta pelo Babi. Parece que o William Bigode já aceitou a proposta do Fluminense. Enfim, isso aí é para outro episódio. A gente vai soltando aí durante a semana. Palavras finais, Rodro.
1: Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso amado tricolor. É... Enfim, assim como a gente conversa já há um tempo, é aguardar, ter paciência, torcer, que é o mais importante, para que esse ano seja bem positivo. É, o Fred já vai entrar aí em breve como segundo maior atacante, maior goleador da história do Fluminense.
2: 180 gols, meu amigo. Não é para qualquer um. Pra...
1: Para coroar esse ano, vale sim sonhar com o título da Libertadores. Então, vamos que vamos. É, saudações tricolores, um abraço para todos. Fiquem com Deus, uma boa noite.
2: Diogo, palavras finais. Ju.
0: Queria agradecer aí pelo convite. Sempre que puder. É... O prazer é nosso, Diogo. Estarei aqui. O prazer é e nosso. É, e saudações tricolores. Que pra quem, um não sabe,
2: pra quem não sabe, para quem não sabe, agora a gente está terminando o episódio de hora da manhã. O Diogo tá morando em Portugal, meu amigo.
0: É. São, são, são <risos> que horas aí, Diogo?
2: 5 horas da manhã. Aqui,
0: h 59 no momento. Isso aí é a
2: hashtag tem em toda a terra. terra, né? É, a famosa Cinco hashtag tem color em toda a terra. Cinco horas da manhã comentando o Flucash aqui, pra você ver que <risos> o cara é a, a, ama muito o Fluminense. Não é pra não um, não. Eu queria agradecer a participação do Diogo. Fica em casa. Seja bem-vindo à equipe aí, Flucash. Rodro, mais uma vez, nos salvou aí o, o Lucas Malafaia, que tava vamos dizer assim, escalado para fazer. Hoje teve um problema de, de internet, choveu muito no Rio de Janeiro hoje. Caiu a HP e... de lá. É, caiu. <risos> e é isso. Sigam o Flucast nas redes sociais, Twitter Instagram, arroba Flucast, até a próxima. Saudações, tricolores.